0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Rudy Salut Julien Comment tu vas
1: Écoute, ça va, ça va, tout va bien, très content d'être là, très content de, de, de faire ce, cette capsule avec toi, donc euh, on va bien bosser, c'est une ouais. petite capsule estivale. Et donc, euh, donc ouais. je suis très content. C'est sympa, c'est c'est plus cool comme. On est un peu plus détendu en été, donc c'est aussi l'occasion d'enregistrer ce ce ces petits formats. Et, et donc, je suis très content d'être là et très content de pouvoir faire aller écouter aux éditeurs des des petites astuces, faire découvrir des petites astuces s'ils connaissent pas. Parfois, il y en a qui connaîtront, mais des petites astuces pour les les bailleurs. Donc, ça peut être ça peut être que quelque chose de très intéressant.
0: Bon, mais écoute, tant mieux, on a fait un premier épisode, donc une première longue capsule sur le, la loi du 27 juillet et ton, ton analyse, et en fait, on a décortiqué un petit peu la loi. Donc, pour ceux qui n'ont pas écouté la capsule, vous pouvez aller... Écoutez cette capsule-là qui était la capsule ben l'épisode 91 vous pouvez aller euh, écouter euh, ou réécouter si besoin aussi de vous remémorer les choses parce que des fois c'est bien sur des sujets un peu juridiques de réécouter aussi les choses donc n'hésitez pas en plus ça nous fait des écoutes donc c'est bien pour les partenaires euh, <rire> voilà. mais euh, non blague à part du coup on va parler aujourd'hui d'argent on va parler d'argent euh, d'argent relatif notamment euh, aux expulsions enfin d'argent d'expulsion d'impayés enfin un peu tout ça typiquement on va prendre le cas où j'ai un bien, j'ai mon locataire qui ne paye pas, ça, ça c'est la première phobie de l'investisseur, le locataire qui ne paye pas alors première phobie de l'investisseur qui n'est pas très aguerri de l'investisseur débutant parce qu'en fait un investisseur grosso modo qui, qui, qui a déjà beaucoup de patrimoine, qui connaît, qui a du recul de la bouteille, sait très bien qu'en fait c'est un des risques finalement les moins impactants parce que euh, tu as d'abord le risque de dégradation tu as le risque de, de, de problématiques de travaux, de structure, de plein de choses qui sont quand même beaucoup plus impactants à, à moyen long terme que, que que de l'impayé. Euh, ce n'est que de l'argent. Et d'où l'intérêt de la diversification. Et tout à fait aussi. Et puis, comme je le dis souvent, quand tu as un bien qui est en défaut, tu as 100% de ton patrimoine qui est en défaut euh, quand tu en as qu'un seul. Et, euh, et, et quand tu en as plusieurs, bah, si tu as 10, 20, 30, 40 biens et que tu as deux, un ou deux impayés, bon, mais finalement, ça se dilue. Et dans le flux, euh, les jeux de dépôt de garantie aidant, de plein de choses, etc., au final, ça se lisse vachement au niveau de trésor, alors que ce n'est pas le cas quand tu es un petit investisseur, entre guillemets. Euh, voilà. Je redis la même
1: chose, mais un exemple pratique. Un client qui avait acheté son rêve d'acheter un appartement dans le 16e à Paris, je crois que c'était sur Victor Hugo de mémoire, donc quand même un truc très, très joli, très chic, et euh, il a mis tout son argent dedans, parce qu'un appart là-bas, c'était hors de prix, euh, je crois qu'il était à 3 000 et quelques euros de loyer. Et je lui dis, mais vous n'avez pas autre chose? Non, je l'ai tué là, mais je suis sûr que ça sera payé au moins. Le locataire a payé deux mois et puis il a arrêté de payer. Quand on a deux ans de procédure, déjà, c'est pas la même chose. 3500 euros de loyer par mois que 500, 600 euros. C'est pas du tout ouais. pareil. Et quand même, on a qu'un seul bien et qu'en plus, on a un crédit derrière. Euh, c'est quand même un exemple. C'est violent, mais ça a existé. Euh, il a été obligé de revendre son bien parce qu'à un moment, euh, 4000 euros par mois tout seul, il n'arrivait plus à les, à les sortir. Il avait 4000 euros de crédit plus, il n'avait même pas un cash flow, mais c'était sa volonté d'acheter du patrimonial. Et donc, il a été obligé de le revendre pour pouvoir rattraper les dettes. Donc voilà, attention, à ne pas mettre tous les autres dans le même panier, c'est vraiment la base. Mais je pense que tes, tes auditeurs, ils font pas cette erreur. Là,
0: non, 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 mais après, tu sais, il y a des nouveaux. S'il y a des nouveaux, bienvenus aux nouveaux d'ailleurs, qui nous écoutent aujourd'hui, qui, nous... qui découvrent le podcast. Il y a des nouveaux tous les jours, mais euh, non, non, c'est sûr. C'est vraiment de base, ouais. Ouais, ouais, diversifier, diluer le risque, en fait. Hein. La diversification, ça permet tout simplement, de en, en dehors de se faire plaisir et de découvrir d'autres choses aussi, de, de vraiment diluer le risque. C'est vraiment la base de l'investissement. Euh, Aujourd'hui, on va parler de saisie conservatoire. Alors, tu vas nous expliquer ce que c'est ce, ce, ces mots barbares, saisie conservatoire. Euh, tu vois, moi, je croyais que le conservatoire, c'était là où on apprenait à jouer de la musique euh, correctement. Mais, euh... <rire> <rire> non, mais tu, vas, tu vas nous expliquer, même si effectivement, on comprend bien la sémantique. Mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire grâce à ça et en quoi ça peut nous faire gagner du temps en tant que bailleur si on est victime d'un payé
1: Alors, euh, du temps, on va en discuter. Du temps, ça, ça peut être intéressant. Attention, il y a aussi des mauvais côtés. Je, je vais pour l'instant exposer en quelques mots en quoi ça consiste, et après, on va voir les intérêts, ou parfois, d'ailleurs, le peu d'intérêt de le faire, d'où l'intérêt de se faire accompagner par un professionnel, un avocat et un huissier, ou un avocat et un huissier, enfin, ou l'un ou l'autre, je veux dire, mais voilà, attention, bien bien, s'encadrer d'un professionnel, ça existe, mais on le fait pas comme ça. Alors, qu'est-ce d'où ça vient, tout simplement En deux mots, c'est l'article L511-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Donc, je passe l'article en question, mais il nous dit qu'en gros, on n'a pas besoin, je, je, je vulgarise au maximum, on n'a pas besoin de l'intervention d'un juge, on n'a pas besoin de convoquer l'autre partie parce que c'est ça aussi qui est important. Parce que si je convoque l'autre partie sur un jugement, elle a le temps de mettre de l'argent ailleurs. On avait parlé dans un précédent podcast où justement on parlait un petit peu d'insolvabilité. Bon, Si la procédure dure un an et que je sais que je vais peut-être devoir 15 ou 20 000 euros, il y a des gens malveillants qui peuvent mettre l'argent un petit peu dans d'autres endroits ou transférer à un membre de la famille et puis euh, l'argent disparaît. Donc l'idée, c'est que euh, je n'ai pas à le prévenir. et Donc cet effet de surprise, il est exceptionnellement... Euh, bon pour euh, la, 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 la saisie euh, que je ça pratique. Donc, l'article L5112 dit, dans le cadre d'un bail, donc ça peut être commercial ou habitation, on va rester sur l'habitation. Commercial, c'est un poil différent. C'est encore plus intéressant sur du commercial, mais là, on va rester que sur l'habitation. Donc, sur l'habitation, je sais que je peux. J'ai une dette de loyer, j'en suis certain. Et c'est là où l'intervention du professionnel est importante. Il faut être certain de sa dette. Il ne faut pas qu'elle soit contestable. Exemple type, le locataire ne paye pas parce qu'il estime qu'il y a un dégât des eaux dans l'appartement. Ça peut, se, ça peut se valoriser en dommages et intérêts. Et donc, je dis, ah, mais moi, il me paye pas. C'est vrai qu'il me paye pas. Mais peut-être que je lui dois de l'argent parce que je dois faire les réparations. Et donc, attention, parce que si je fais comme ça, tête baissée, en me disant, bah, l'article 511.2, j'ai vu qu'il y a un avocat qui m'a dit que je pouvais le faire, etc. J'ai appelé un huissier. L'huissier, il n'a pas trop cherché à comprendre. Généralement, ils le font. Mais admettons, l'huissier ne cherche pas trop à comprendre. Et il fait la saisie parce qu'il reçoit le contrat de bail et il reçoit un, un décompte actualisé en dehors de la ligne de 20 000 balles, puis va aller saisir les 20 000 euros, attention, la saisie elle est contestable et donc euh, il, peut, il peut y avoir un, un sujet derrière, donc on ne fait pas comme ça n'importe
0: quoi. Donc il faut être irréprochable
1: Il faut être irréprochable, en tout cas il faut voir avec, il faut être accompagné euh, d'un conseil, généralement un avocat. Après, je ne veux pas qu'on croit que je fasse ma pub, mais généralement un avocat.
0: Tu pas le droit, tu pas le droit non oui et non <rire> on va discuter avec l'Union
1: <rire> Européenne aujourd'hui on a le droit d'en de, oui. faire et, et en réalité euh, mais c'est difficile enfin on n'est pas aux états unis en deux mots euh, j'ai du mal à... aux états unis on regarde une, un film et pendant le film on il y a écrit euh, ouais, ouais, <rire> Yoni <carrément. de> <rire> et, et puis euh, c'est génial je suis le meilleur avocat de la ville bon ça ça se dit pas du tout en France heureusement on a le droit de faire de la pub mais sans dénigrer sans se dire le meilleur etc mais c'est mal vu parce qu'en fait, si on dit qu'un avocat fait de la pub, c'est qu'il est pas bon. C'est c'est la mentalité. Je dis pas que c'est vrai, mais c'est la mentalité. Donc donc ça se fait pas trop. Donc pour revenir au sujet, donc vraiment faites-vous accompagner d'un avocat, tout simplement parce que l'avocat il va vérifier la, la, la réalité de cette créance, est ce que ça vaut le coup ou pas. Et surtout après derrière, il faut regarder la pertinence d'une telle saisie. Pourquoi Parce que c'est saisie à titre conservatoire. Ça porte bien son nom. C'est pas une saisie définitive. Et heureusement parce que sinon, il faut reconnaître qu'il y a quand même des droits aussi pour le, le, le locataire là, dans ce sujet-là, mais qui a des droits pour le locataire. On peut pas aller juste voir un huissier, il saisit les sommes, et ce serait le far, ouais, tout le monde saisirait. tout. Monde. Donc, je saisis à titre conservatoire pour la surprise, je demande même pas au juge d'autorisation, donc c'est génial, je, je court circuit tout le monde. Le débiteur, il se réveille un matin, la banque à l'appel lui dit, bon, bah désolé, euh, vous devez 5 500 à votre bailleur, euh, on a été obligé de bloquer 5500 il vous reste tant sur vos comptes, par exemple. Et donc là, mais c'est fini, c'est trop tard. Deux choses, qu'est-ce qui reste pour le locataire un, aller devant le juge de l'exécution tout de suite en contestant, en disant voilà, moi il y a une saisie qui a été faite sur, sur mon compte euh, j'estime que pour telle et telle raison la saisie elle est abusive et il y a des conditions en plus, donc il faut un que y a la, la créance soit fondée en son principe donc ça c'est il faut qu'il y ait un principe de créance qui existe toute une jurisprudence là-dedans, je ne rentre pas dans les détails ben, ça vous voyez avec votre avocat mais l'avocat il va vous alerter là-dessus et deux c'est là où c'est vraiment très compliqué il faut qu'il y ait une menace de recouvrement sur la créance et là c'est beaucoup plus compliqué à démontrer parce que je disais tout à l'heure, en commercial, ça peut être simple. On va prendre un état d'endettement. On va voir qu'il y a 15 créanciers sur la, la société. On va sur, bon, c'est pareil, l'avocat, il le fait, mais on va sur Infogreffe, On tire un état d'endettement. On voit qu'il y a 15 créanciers qui doivent 400 000 euros à l'URSAF, qui doivent tant à, à, aux organismes sociaux, qui doivent tant à, à des fournisseurs, etc. On voit qu'il y a une menace claire de, de recouvrement sur de, de la créance. Sur une personne physique, il est très difficile d'aller dire, mais je sais qu'elle ne va pas me payer. J'ai des menaces qui sont clair qu'elle ne va pas me payer. Et ça, c'est pour le démontrer, c'est très difficile. C'est pour ça qu'il faut le faire avec des éléments et, encore une fois, accompagner. Donc, c'est ces deux conditions. La première, la créance, ce n'est pas très compliqué. Mais la deuxième, la menace de recouvrement, il faut arriver à la démontrer. Et ça, c'est pas évident. Alors, s'ils ne contestent pas, tant mieux, on n'en parle plus. Mais si jamais ils contestent, un, parce que la créance, elle n'est pas fondée, ou deux, parce qu'il y a des menaces de recouvrement,
0: c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et le fait qu'ils ne pas depuis, euh, je ne sais pas moi... Euh plusieurs mois, six mois, neuf mois, est-ce que vraiment on peut dire qu'il a les moyens de payer s'il ne le fait pas quoi Non, en tout cas, justement, qu'il n'a plus les moyens de Oui, mais de... c'est pour ça, est-ce qu'on peut dire qu'il a les moyens S'il ne le fait pas, a priori, c'est qu'il l'a pas. Ça peut être un
1: argument, encore une fois, la sensibilité du juge après, derrière, c'est lui qui apprécie. Souverainement, est-ce qu'il est qu y a une menace quoi Effectivement, plus on va dans le temps, plus la menace est claire. Notamment si on a fait 15 relances et que la personne vous dit, pardon, moi j'ai payé un dossier une fois, la personne avait répondu à la relance, elle dit, ok, en fait, des relances on ne va pas saisir comme ça qu'on faisait les recommander, etc. On a fait courrier d'abord du client, puis de l'avocat pour monter en, en, en grade dans, dans, entre guillemets, dans, le, dans la crainte qu'on pouvait inspirer à, à la personne. Et puis la personne me répond, « De toute façon, j'ai pas d'argent, je vous paierai pas. Bon, » voilà. Ça vaut ce que ça vaut, mais moi j'ai dit au client, « J'estime qu'on peut y aller. » On y est allé. Et effectivement, le juge a reconnu que le fait, l'aveu même de la personne qui dit bah, « Je n'ai pas d'argent, de toute façon, je vous paierai pas euh, », non seulement démontre sa mauvaise foi, mais en plus démontre que quelque part, il y avait plus rien. Et euh, d'ailleurs, la, la, la preuve, c'est quand on a saisi, on n'a pas saisi grand-chose. Donc, ça a été accepté. Mais je dis pas que cette jurisprudence, elle se duplique sur le, la France entière. faudra voir en fonction des, des villes, parce que chaque ville, après, chaque juge a sa sensibilité. Ça existe et c'est un argument. Mais de toute façon, c'est un des rares arguments qu'on peut soulever. Ou, ou alors, il faut peut-être, par exemple, on a appris qu'il a fait l'objet d'une faillite, par exemple qu'il a fait objet d'une condamnation où il doit beaucoup d'argent donc il y a clairement une menace de recouvrement donc il faut des éléments donc ça c'est vraiment le, le côté le plus dur et c'est ça qui quelque part va enlever toute la force de la saisie-montant parce que sur le papier c'est génial ça existe donc c'est pour ça que je voulais en parler parce que personne ne la connaît très peu de gens d'où d'ailleurs j'ai fait un post sur LinkedIn qui a, qui a cartonné parce que beaucoup de gens et j'ai énormément de gens en privé qui sont venus me discuter de ça en disant mais je connaissais pas c'est génial J'ai ai attention ça existe mais il y a des conditions donc voilà donc ça peut être contesté devant jex et en plus attention et c'est pas fini, c'est ça que je dis, donc il faut vraiment être encadré. À partir de, du jour de la saisie, donc c'est l'huissier qui fait cette saisie généralement auprès d'une banque, à partir du jour de la saisie, on a un mois pile pour intenter toute action. Alors là, l'avantage, c'est que c'est assez large, donc soit euh, un référé, soit au fond, soit même si on a déjà une procédure en cours contre quelqu'un, simplement on conclut, on fait ce qu'on appelle des conclusions additionnelles, ça a été accepté des conclusions additionnelles sur une procédure déjà en cours, ça évite de relancer une procédure. Mais en tout cas, il faut intenter une action dans le délai d'un mois, donc c'est assez, assez rapide, pour demander cette somme devant le juge et que le juge, finalement, quelque part, un petit peu apprécie la, la, la créance. Et donc, statue à la fin en disant Bah oui, vous devez bien, euh, moi j'estime qu'il me doit 5, mais il me dit Bon, vous, vous lui devez bien 5, euh, vous lui devez peut-être même que 4. Donc après, on fait une main levée partielle, parce que la, la main levée, c'est donc, on demande à l'huissier d'enlever une partie puisqu'on qu'on dit qu'il y a la main de justice dessus, hein. c'est très schématique, et donc on fait une main levée sur ces sommes qui sont séquestrées au moins en partie. Et donc on lui, on lui rétribue une partie des sommes. Et c'est là après où le débat il peut jouer, parce qu'on peut dire, bah, finalement, vous m'avez saisi cinq, moi je, je vous en dois que quatre, le, le juge le reconnaît. Et donc, quelque part, moi, pendant ce temps-là, bah, ces 1000 euros, je ne les ai pas fait travailler, j'ai un préjudice, j'ai ça. Et donc on peut valoir non seulement des dommages à intérêts, mais en plus tous des, des frais de, de main levée, de saisie autres, parce que maintenant, il y a des frais d'huissier derrière. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment faire attention moi le conseil que je donne aux clients c'est un est-ce qu'on peut le faire donc comme on a dit menace de recouvrement et bah, créance fondamentale sans principe si on a les deux on y va on assigne derrière ou le mieux c'est moi j'estime que déjà en procédure c'est bien comme ça j'ai plus qu'à faire des conclusions additionnelles et troisième chose de prendre les sommes s'il y a des sommes qui sont un peu contestables mettons il y a 10 000 euros mais il y a 2-3 000 bon je sais qu'il va les contester pour tel et tel point je dis on saisit que c'est, on prend pas le risque on verra ce que le juge nous octroie s'il si nous octroie 10 10 on réclamera le surplus, le sur. on prend vraiment que ce qui est sûr on prend pas le risque. Voilà, ça c'est la première chose. Et la dernière chose qu'il faut, c'est la pertinence d'une telle saisie. Pourquoi Parce que si je saisis les sommes et que derrière je vais devant le juge en disant, ben voilà, il a pas payé les loyers et donc euh, je demande son expulsion. Le juge va dire, attendez, ok, il a peut-être pas payé, mais ça, il a les sommes, vous les avez. Donc il va être condamné au règlement des sommes, mais s'il règle les sommes, il a plus besoin d'être expulsé. Et donc il y a quand même une, un risque qu'on n'expulse pas. Et donc ça c'est pour ça, parce que très souvent on en avait parlé dans un ancien podcast et euh, mes clients, je les connais, euh, mes clients bailleurs, je suis sûr que tu confirmes, un Très souvent, c'est pas forcément après l'argent de course, c'est surtout après l'expulsion parce qu'ils veulent le, le, le remettre à un coup de frais et, et je le reloue plus cher. Et puis ce locataire de toute façon, il m'a créé tellement de misère Mais que je qu'il plus ça,
0: envie en pas. fait. La charge mentale, euh, ouais, t'as as envie t'en débarrasser. Et exactement, et, et exactement. Et donc
1: en réalité, euh, s'il si paye finalement, je peux pas l'expulser et je prends le risque qu'il me repaye pas une autre fois et que je reprenne un, un avocat et que j'ai encore des frais, encore comme tu dis de la charge mentale et du stress. Donc en fait, l'un dans l'autre, est-ce que c'est pertinent C'est voilà, il faut voir. C'est pour ça que ça existe. Je me suis dit qu'il était intéressant d'en parler. Je ne veux pas dévaloriser tout ce que je viens de dire. On va dire bah, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Ça existe, voilà. Et donc, avec son conseil, faire le point. Et euh, pourquoi pas Il y a, y, a, y a des éléments où c'est très intéressant de le faire. Mais euh, c'est à l'opportunité, c'est au cas par cas. Et ça s'étudie en amont. On ne fonce surtout pas tête baissée en saisissant les sommes. On se dit, oh, génial, il existe quelque chose. Et c'est super, j'ai même pas besoin du juge. j'ai même pas Si, parce que de toute façon, derrière, il faudra aller devant le juge parce qu'on a un mois pour y aller il faut, que il, soit aussi, enfin, il faut donc prendre un avocat parce que dans le délai d'un mois, ça va assez vite. Il ne faut pas attendre d'avoir fait la saisie pour choisir ensuite un avocat. Malheureusement, on est toujours un peu pressé de tout et donc on n'a peut-être pas le temps. Après, il faut obtenir une date, il faut avoir un huissier qui a le délivré Et un mois, c'est très 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 court.
0: Mais est-ce que tu as une visibilité, toi, sur la, la, la jurisprudence justement de, du dernier point que tu citais avec le risque de justement devoir conserver le locataire à l'intérieur une fois qu'il a réglé le loyers, C'est au bon vouloir du juge, c'est quoi qui pourrait déterminer ça
1: tout dépend. Par exemple, si tu le fais en amont, complètement en amont, si tu fais ta saisie conservatoire, après tu vas faire ton commande enfin tu vas après derrière la signer Derrière, le juge peut te dire bah, il... avant, la... avant que le commandement de payer arrive au bout. Parce que ton commandement de payer, bon, c'était deux mois, maintenant c'est six semaines, c'est la nouvelle loi. Mais euh, c'est plus qu'un mois en tout cas. Donc parfois tu fais ta saisie, il y en a qui font la saisie avant même le commandement. Et derrière, tu vas faire un commandement, il va passer six semaines. Toi, dans le délai d'un mois, tu auras dû assigner déjà. Ouais, okay. Donc tu vas assigner et ton commande donc c'est un peu particulier. Honnêtement, je préfère dire au client « Le juge, il n'ira pas vers la résiliation du bail euh, si les, les sommes sont payées. » Il va dire bah, « Puisque les sommes sont payées, on va suspendre. » Parce qu'en réalité, le juge a un pouvoir de suspension de la clause résolutoire euh, le temps du règlement en créant un... Donc là, il va dire bah, « bah, Pas besoin. » Même si même si le commandement est arrivé au bout. Et même s'il n'a pas payé, mais j'ai quand même saisi bah, une partie. Il va dire bah, « bah Attendez, le problème, c'est qu'il peut s'acquitter des sommes. Il les avait quand même. Donc, je lui laisse 24 mois, par exemple, pour s'acquitter des sommes. Et là, on est bloqué donc, donc ça, ça peut être un sujet
0: l'avantage que tu peux avoir là c'est quand même que toi tu bloques, de toute façon tu bloques le, on va dire, le décompte à l'instant T puisque tu ne bloques pas plus que ce qui te doit à cet instant là qu'après lui, la dette elle continue à courir pendant tout le long de la procédure, mais quoi qu'il arrive tu t'es peut-être assuré déjà d'avoir une solvabilité sur cette première partie là, malgré le fait qu'il reste des dettes derrière qui ne seront pas elles, soldées
1: c'est exactement ça, c'est pour ça qu'il est très intéressant de préciser à, à, à son client tous les tenants et les aboutissants, en disant voilà écoutez peut-être que, bon là vous savez ça... Je donne un exemple. J'ai un, un exemple au cabinet qui est très parlant. Personne euh, payait pas pendant, euh, mais, mais vraiment pendant des années. Procédure sur procédure. Elle était, elle était euh, dans une association droit au logement. Ils avaient une barde d'avocats. C'était très compliqué pour nous parce qu'en plus, nous côté bailleurs, le bailleur était pas complètement, dément. Euh, était... bon, il faisait pas toujours tous les travaux. Donc à chaque fois qu'on faisait une saisie, elle contestait la saisie. Elle avait l'aide juridictionnelle. En plus, c'était gratuit pour elle. Donc elle y allait à fond. Elle contestait tout. Et raconter euh, sa saisie parce que voilà il m'a pas fait les travaux et le bailleur il dit moi je te fais pas les travaux parce qu'il me paye pas. Sauf que comme on doit être tout le temps dans l'évidence l'évidence à chaque fois, elle arrivait, il s'arrivait que parfois elle gagne ou en tout cas qu'il y avait une main levée partielle etc. Et c'était un c'était un vrai boxon. Et euh, donc il faut faire attention. Et vraiment c'est un, un sujet où il faut faire attention. Et en fait on, on le faisait pas, on le faisait pas la saisie, on faisait simplement des assignations, et euh, ça discutait déjà. De ça. Et en fait un jour client nous dit, bon, comme j'ai tout l'immeuble, je sais par les voisins, parce que ben, ça discute hein, dans l'immeuble, mais il y avait évidemment des locataires qui étaient très sympas et qui, qui lui ont rapporté ce ouais. fait-là, ils disent, ben voilà, elle a perdu sa maman, sa maman était très fortunée et elle a touché beaucoup d'argent. Là, je lui dis, écoutez, là, pour le coup, moi j'estime, alors lui, il estimait qu'elle lui devait euh, je sais pas, 25 ou 30 000 euros, c'était une somme assez, assez costaud, mais euh, je lui dis, voilà, moi j'estime qu'il y a tel et tel travaux, il y a telle et telle chose, donc il y a à peu près 12 000 euros qu'on peut réclamer de manière certaine, on peut y aller sur 12 000. Et il me dit, bah, mais comment J'explique. Et là, on y a été. Comme en plus, on avait déjà une procédure en cours. On a fait saisir. Évidemment, on s'est rendu compte qu'elle avait 95 000 euros sur les comptes, grosso modo. Donc, c'est quand même assez énorme. On sait, donc, on a pu on avoir hein, cette saisie-là. Évidemment, derrière, c'était quand même beaucoup plus simple de trouver un accord. Parce que là, derrière, on lui a pris 12 000 balles. Elle n'a pas eu le temps de se retourner, peut-être de les mettre ailleurs. Dans le cadre de la procédure qui était déjà en cours, il suffisait juste de prendre trois lignes de conclusion supplémentaires. On, dit, on va, voilà, on a fait une saisie, donc on les réclame. De toute façon, on réclamait déjà l'argent. Donc, donc, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Et en trois mots, on a fait notre obligation dans le délai d'un mois d'intenter une procédure. Donc, c'est bon, c'est rentré dedans. Et euh, derrière, on a une nego On a réussi à trouver une négo qui est beaucoup plus simple puisque quand la personne, elle, elle a 12 000 euros en moins sur ses comptes, plus des frais de saisie, parce que, mine a au niveau de la banque, il y a des frais de saisie, on ne discute pas de la même manière. Donc, euh, donc, on a réussi à trouver un accord. En échange, il a fait les travaux, etc. Mais on a trouvé un bon accord et cette saisie-là a permis vraiment d'accélérer les choses. Donc, parfois, c'est très intéressant. Parfois, ça l'est hein. D'où l'intérêt de toujours bien vérifier en avant et de tout dire à son avocat. Je répète, ça c'est important. L'avocat, il c'est pas l'ennemi du client et tout est confidentiel. Donc, même si parfois le client fait une connerie, il vaut mieux lui dire à l'avocat et que l'avocat il jauge en fonction de ce risque. De dire voilà oh telle et telle chose. Bah là, on n'y va pas parce que vous avez fait telle connerie. Que euh, derrière, euh, de ne pas le dire à l'avocat en disant oh, c'est bon machin. Et puis quand il sort de ça du chapeau, ah oui effectivement je vous l'ai pas dit, mais c'est pas très important si parce que derrière moi il bah, bah, y, 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 y a des bien implications. Sûr. Qui bah, sont oui. sûr. Ouais, Toujours tout dire à son avocat, c'est confidentiel. L'avocat, il ne va pas vous balancer euh, à l'État, à la police ou, à, ou même au locataire. Hein, tout ce qui est dit entre un avocat et son client, ça reste entre l'avocat et son client. Et il vaut mieux qu'il avoue une bêtise, que l'avocat, il, il rentre, il intègre ce risque-là dans sa façon d'entamer la procédure, que de ne pas le dire parce que je dis, bah, si je lui dis, il va m'engueuler. On n'est pas là pour vous engueuler, on n'est pas, pas vos mères. Hein, mais on est surtout là pour euh, jauger le risque. Donc ça, c'est important.
0: Ok, écoute, euh, ça c'est très très clair Moi pour moi, en tout cas la saisie conservatoire, très intéressant après il y a un autre sujet euh, dont tu m'as parlé et tu vois que j'ai trouvé euh, hyper intéressant et, et que je maîtrisais pas du tout non plus, mais ce que je te propose c'est qu'on a fait déjà une vingtaine de minutes sur cette capsule on se refasse une capsule euh, spécifique sur le sujet justement, sur le sujet j'en dis pas plus pour un peu de teasing pour la prochaine capsule c'est le, le, le fait de se faire payer son loyer par la préfecture voilà. ça tu vois c'est un bon titre ce qu'on appelle put tu vois c'est un bon titre marketing se voilà, faire payer son loyer par la préfecture donc ce sera <rire> ce sera l'intitulé de ton post LinkedIn pour, probablement et également <rire> de la prochaine capsule merci Rudy je voulais juste revenir très, très rapidement sur ce que tu fais à Nice aussi avec Arnaud notamment cheminant pour un, un petit peu dynamiser le réseau de l'investissement Immobilier. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots rapidement pour que les auditeurs qui sont dans le, dans le coin puissent un peu s'identifier
1: Bon, alors déjà, tout d'abord, l'avantage de, de ce métier, c'est qu'on peut travailler dans la France entière et que j'ai finalement peu de clients à Nice. C'est vrai. Euh, j'ai démarré avec euh, beaucoup de, de clients d'investisseurs. Hein. Moi, c'est beaucoup des investisseurs IMO, et Donc, ils investissent partout en France. Il n'y a pas de difficulté particulière. Il
0: n'y a pas une notion de barreau Tu ne peux pas te faire représenter ou... Alors, si, mais par exemple, sur de l'habitation,
1: c'est le juge des contentieux de la protection. La représentation par avocat n'est pas obligatoire. Okay. donc en fait on peut même y aller sans avocat et donc techniquement vu qu'on peut y aller sans avocat il n'y a pas besoin d'avoir un avocat du barreau local donc je peux très bien aller à Besançon à l Annecy ou j'en sais rien où pour plaider le dossier, alors généralement j'y vais pas parce que ça fait beaucoup de frais aux clients mais, euh, mais on dépose ce qu'on appelle déposer le dossier en fait j'envoie le dossier à un confrère qui est le jour de l'audience parce que ça se plaide pas trop ce genre de dossier il dépose le dossier et c'est tout mais donc, on peut, donc honnêtement je travaille pas tant que ça à Nice je travaille vraiment dans tout la... Donc Déjà, ça, c'est un point qui est important parce qu'il y a pas mal de gens aussi, d'ailleurs, sur LinkedIn qui me disent « Ah, mais j'ai vu que vous êtes à Nice. » Je suis à Nice, mais on peut, on peut travailler partout. Euh, notamment, je travaille beaucoup sur Paris. Et... Ayant habité quatre ans à Paris, j'ai gardé quand même beaucoup de contacts. Donc, je vais souvent à Paris. Et puis après, euh, généralement, dans, dans toute la France. Donc voilà, ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est quand j'ai lancé mon cabinet. Bon, déjà, euh, ça, mais ça c'est pour tous les investisseurs là, donc, qui se reconnaîtront, euh, notamment tes, tes auditeurs. C'est, est-ce euh, est que c'est pas trop tôt Est-ce que tu y crois Et si t'as pas de client, et ça marchera jamais Et t'es complètement malade, il y a déjà du monde qui le fait. Si ça marchait, ça se saurait, reste chez quelqu'un au moins un, un salaire, enfin c'est une rétrocession d'honoraires, mais bon, grosso modo, c'est qu'on on pourrait considérer ça comme un salaire, donc il y a tous les ce que j'appelle les, 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 les décourageurs je ne sais pas si ça se dit, mais c'est vraiment les, les gens qui viennent vraiment tout le temps euh, pff, assombrir le tableau alors qu'on est hyper motivé, qu'on a, qu a travaillé le sujet, qu'on ne se lance pas comme ça et en tout cas, ce n'était pas mon cas mais euh, bon, évidemment, il y a une part d'inconnu dans, dans l'entrepreneuriat et dans le lancement d'un projet mais voilà, donc là, il faut, il faut évacuer ça il faut toujours écouter parce que parfois, il y a quand même des, des, des éléments qu'on n'a peut-être pas vus. Bon, ce n'était pas le cas, mais ça peut arriver. Donc, toujours écouter, mais voilà, ça vaut ce que ça vaut. Si on a une bonne idée et qu'on est persuadé que ça va marcher et qu'on a bien travaillé, il n'y a pas de raison que ça marche. pas. Donc déjà, monter son, 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 son business. Et en fait, moi, je cherche une clientèle d'investisseurs. Je disais... Euh, je te racontais ça en juin, mais une cliente en fait qui m'a dit euh, ah ben vous c'est expulsateur, vous, êtes, vous faites que les expulsions, donc genre, je ne prends pas un malin plaisir à faire ça attention parce que ça peut être mal vu derrière un arbre Non, je ne prends pas un malin plaisir, c'est juste que je défends mes clients et qu'en l'occurrence très souvent mes clients ce sont des bailleurs, donc je défends les intérêts de mes clients et si je défends des locataires j'aurais défendu leurs intérêts, je, je fais mon métier donc est pareil, je ne prends pas un malin plaisir à mettre les gens dehors parce que ça c'est au moins c'est précis mais c'est vrai que bon je fais cette partie là parce que j'aime beaucoup cette matière là que j'ai appréciée et, et, euh, et que je la maîtrise j'estime la maîtriser correctement et donc c'est plus évident, c'est plus simple de maîtriser une matière et de la travailler on va plus vite pour le client, on connaît toutes les astuces il y en a une là, il y aura l'objet d'une prochaine capsule sur d'autres astuces donc c'est très intéressant, et peut-être quand on l'a fait un peu en surface, on ne maîtrise pas ça, donc c'est très intéressant. Et donc, il fallait que je trouve bah, des agences de gestion locative, des investisseurs, mais des gens qui, peuvent, qui puissent m'apporter des dossiers. Parce que quand on démarre, on a qui On a les copains et la famille. Et la famille et les copains, ben on va pas les faire payer. Euh, on fait du service. C'est très délicat de faire payer quelqu'un euh, sur du service intellectuel. On n'arrive on pas à matérialiser, à quantifier euh, c est, c est, euh, cette prestation-là. Parfois, on vous dira oh :« ben Ça va, c'est juste une réponse. Tu peux me répondre, ça prend deux minutes. » C'est pas forcément le cas. En plus, le risque de répondre en deux minutes, c'est qu'on n'a pas tout vu et que aussi, il arrive un problème. On dit Mais je comprends pas. T'es avocat, tu me l'avais dit et tu m'as fait faire une connerie. » Donc, on a la responsabilité de la connerie s'il y en a une. Et en même temps, on n'ose pas réclamer. Et très souvent, d'ailleurs, les personnes qui vous demandent les, les, les questions ne vous, de vous, ne vous demandent même pas euh, combien, combien elles vous doivent. Donc, euh, et puis de toute façon, je reconnais, je n'aurais pas encaissé pour des amis de la famille. Donc, euh, le problème, c'est qu'il y a un cabinet, il y a un loyer, il y a des frais. Là, en plus, j'ai embauché deux, deux personnes. Bon, comme une entreprise, il faut que ça tourne. Donc, il y a un moment, c'est très délicat. Donc, il fallait trouver d'autres choses. Et puis, on a, on a fréquenté avec Arnaud, qui est, qui est mon associé sur, sur d'autres projets immobiliers, on a fréquenté avec Arnaud euh, bah, énormément de, de soirées immobilières euh, dans la région de Nice parce qu'on connaissait personne. Euh, moi, j'avais pas un réseau particulièrement euh, développé là-dedans. Et puis, en fait, euh, on a fait un constat qui était assez simple. C'est-à-dire que, un, on s'ennuyait à mort. Il y avait pas d'âme. C'était très ennuyeux, très protocolaire, euh, très chiant, on va pas se mentir. Et qu'en fait, les gens, ils arrivent, ils ont déjà un, un bloc de cartes dans la main et quand, quand ils te serrent la main, ils t'apportent déjà une carte. Tu sais même pas ce qu'ils font. Et puis, qui qui fait partie de ce genre de soirée bah Moi, le premier, parce qu'à l'époque, j'avais vraiment, vraiment zéro réseau. Donc, c'est des gens qui n'ont pas forcément de réseau, qui ont pas forcément d'expérience et qui essayent. Bon, ils ont le mérite d'essayer, moi, le premier, mais ils apportent pas une plus-value énorme. Et puis donc, du coup, j'ai essayé d'intégrer des fameux business clubs. Tout le monde m'a dit, bah, essaye, essaye ça et ça. Je citerai pas de nom, mais... Business club très connu, tu payes, mais c'est un investissement, etc. Je dis ok, bon. Donc j'en ai intégré quelques-uns et honnêtement, euh, je n'ai pas trouvé mon compte. Pareil, euh, très très froid, très délicat. Il y a des business clubs où vous êtes une quinzaine, donc bon, bah, vous avez vite fait le tour. Parfois, ils vous envoient un dossier, il n'y a pas de difficulté, mais bah, si vous avez 15 personnes, vous en, même s'il y en a une, et vous en envoie un par an, euh, c'est bien, ça vous fait une dizaine de dossiers, mais vous ne vivez pas clairement avec ça. Et puis, euh, après, j'en ai fait d'autres où c'était un peu plus euh, nombreux, mais il y avait beaucoup de contraintes, énormément de présence. Et au bout d'un moment, bah, vous avez aussi une famille. Vous avez... Alors moi, je travaillais beaucoup, en plus, pour essayer de me développer, mais ça, ça nécessitait vraiment beaucoup de temps et j'avais pas le rendu derrière de, de dossier. Donc, donc, et puis, c'était vraiment, en plus, pour le coup, je payais beaucoup euh, dans ces business clubs. Euh, C'est-à-dire, si vous faites un dossier que vous payez 600 euros l'année, 1000 euros l'année, et que vous faites un dossier que vous facturez 1000 euros, vous payez la moitié d'impôt dessus. Euh, bon, c'est pas très intéressant, franchement. Hein, Ce n'était pas très intéressant. Et en plus, vous avez passé 15, 20 soirées, 30 soirées dans l'année ou, ou petit déjeuner et autres. Donc, c'est pas très intéressant. Et donc, à force de critiquer, puisqu'avec Arnaud, on s'est rencontré un peu à cette occasion d'ailleurs, à force de critiquer ces séminaires IMO ou ces soirées IMO, c'est dit, bah, puisque c'est facile de critiquer, et maintenant, il faut être acteur, on est entrepreneur, on n'a qu'à créer nous-mêmes un business club. Bon, l'idée était certes un peu saugrenue et un peu présomptueuse en disant, bah, deux petits jeunes qui n'avaient même pas 30 ans, ils montaient un business club, mais qui, qui êtes vous, quoi? Parce qu'après tout, vous prenez un peu la, la tête. Mais à la limite, au moins, je trouve qu'on a été au bout de notre démarche parce qu'on a critiqué, certes, mais euh, on a eu le mérite de, de monter quelque chose qui parce que c'est toujours très simple de critiquer et c'est pour ça que je ne critique pas 100% ce business club ils ont le mérite d'exister mais euh, voilà, nous on a été au bout de la démarche donc on a monté ce business club et on s'est dit on va prendre tout le contre-pied de ce qu'on n'a pas eu et ce qu'on aurait aimé avoir, c'est-à-dire c'est un, pas d'âme bah là on va en donner une euh, deux, on se fait chier et, euh, et c'est toujours, toujours très, très protocolaire, très gardé donc on est parti sur l'inverse opposé c'est-à-dire des jeunes ambitieux puisque c'était notre cas on fait euh, un projet euh, où euh, vraiment euh, l'idée c'est toujours dans des endroits un peu insolites, par exemple le prochain, la prochaine soirée ça va être dans une galerie d'art d'un de nos membres qui a une belle galerie d'art, donc on va faire un, tout un buffet dans, dans la galerie d'art, donc ça va être magnifique parfois c'est en boîte de nuit c'est c'était bar ambiance si ça finit en boîte de nuit, non, non mais on fait toujours des lieux un peu insolites, euh, on, va, on va organiser des week-ends etc, ça c'est pour 2024, mais Com comment on a démarré On était quatre, euh, quatre, donc Arnaud et moi et puis deux, deux, deux autres qui sont venus vraiment tout de suite, et puis cinq, et puis dix, et puis un parce qu'en fait, on fait toujours des restos très sympas avec une bonne musique, bonne ambiance. On mange très bien, on boit bien aussi. Je sais pas qu'on est alcoolique, mais l'idée c'est vraiment de, voilà, de détendre, d'être dans une bonne ambiance et euh, de donner une image un peu cool, un peu. On vient, celui qui veut venir en cravate, il vient en cravate, celui qui veut venir en polo, il vient en polo, chacun fait ce qu'il veut, donc c'est quand même très cool, ça évite ces business clubs où on est euh, très cintré, on ne peut pas bouger une oreille, on n'ose pas dire un mot plus haut que l'autre, là au fil de la soirée, bon, ça se détend, c'est très sympa, tout le monde se tutoie, il n'y a pas de vouvoiement, comme ça au moins, c'est très clair, et il y a interdiction de distribuer une carte pendant la soirée, l'idée c'est qu'évidemment, on a quand même les numéros de tout le monde, et les, on, a, on a derrière sur internet et euh, sur le téléphone de quoi avoir les numéros et les, 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 la qualité de chacun parce que on est une cinquantaine aujourd'hui c'est difficile de parler aux 49 autres dans la soirée donc parfois on ne peut pas parler à tout le monde même si on essaye de fédérer au maximum par exemple des fois on fait des ateliers cocktails euh, ateliers cocktail ça permet de discuter un peu avec l'autre à côté euh, on est 3-4 par atelier bon ben on sympathise puis après on fait le resto derrière donc on se met à d'autres places pour essayer de sympathiser avec tout le monde donc en tout cas il y a quand même de quoi contacter et donc voilà, on sait qu'il y a un huissier, il y a un notaire, il y a deux, deux avocats, on est, il y a des investisseurs, il y a des, on a des experts comptables, il y a vraiment tous les métiers qui peuvent tout intéresser les investisseurs. Et il y a énormément d'investisseurs, d'agents immobiliers bien évidemment, de chasseurs de biens, de notaires. Et l'intérêt, c'est on s'apporte aussi des biens. C'est-à-dire que par exemple, on va faire une opération de marchand de biens avec, avec Arnaud et mes autres associés sur un autre projet. Eh ben, on va pouvoir solliciter de ce business club-là euh, nos associés pour participer au projet. Donc ils sont aussi intégrés à ce projet-là. Et euh, donc voilà, ça s'appelle le Baron Club. Euh, l'idée, euh, ça vient de, de Arnaud, ça pour le coup, mais l'idée c'est simplement parce qu'il y avait ce côté euh, baron euh, possession et euh, on espère euh, créer euh, des empires immobiliers. Donc voilà donc, euh, voilà comment on a créé ce club-là. Et on est aujourd'hui une cinquantaine, on, on, on reçoit pas mal d'adhésions. on filtre pour qu'évidemment il y ait que des gens qui soient très qualis et apporter surtout aux autres membres. Le but, c'est vraiment d'apporter aux autres membres et en même temps de passer des bonnes soirées, de s'éclater. Voilà. Donc ça, c'est le projet euh, au niveau du Baron Club et, et ça m'a permis évidemment de développer aussi, évidemment pas que, mais aussi mon cabinet parce que ça m'a amené des dossiers et ça m'a amené des projets.
0: Ok, bah, très clair. Écoute, euh, belle initiative en tout cas. Je, je, je partage carrément... Euh... Et un jour,
1: peut-être, on développera ça sur, sur, sur Toulouse, pourquoi pas. On va développer peut-être ça. L'idée, c'est qu'on développe ça un peu partout en France.
0: Ouais, on, fait, on fait déjà pas mal de choses nous sur Toulouse effectivement et ça peut être euh, intéressant.
1: Ils aiment bien faire la fête à Toulouse, ça, nous, ça, ça, nous, ça c'est une des villes qu'on a ciblées quand même prochainement <rire> euh, Toulouse pour se développer parce qu'il faut, il faut des villes où les gens sont un peu plus sympas et, et Toulouse en fait clairement partie.
0: Bon bah écoute, avec plaisir pour en rediscuter en tout cas. Bon, merci beaucoup, Rudy, pour euh, tous ces échanges. Euh, on se dit euh, du coup euh, ben, à, à très vite pour la prochaine capsule sur euh, se faire payer, on n'oublie pas, se faire payer ses loyers par la préfecture. Ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Euh, voilà. Je ne sais pas si ça peut intéresser le locataire <rire> aussi, mais voilà, c'est intéressant en tout cas d'en parler. Merci encore à tous ah d'avoir. Si, ouais. <rire> Merci encore à tous d'avoir été là, euh, bah, présents, toujours aussi nombreux pour écouter cet épisode. Et on se retrouve très, très vite pour une prochaine capsule croustillante autour du juridique avec Rudy. Merci beaucoup, à bientôt, ciao ciao. Merci
1: Julien, à très vite.
0: Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu.